0: Det är måndag och dags att spela in en ny podd med Hockeystudion. Abris, hur var din helg? Du har hållit på med något annat underlag än is har jag förstått.
1: Ja, det blev lite golvslipning faktiskt i helgen. Plus lite, lite jobb och lite uteliv och lite annat. Så att det, var, det var en bra mix. Håller du in ett ekgolv eller vad var du hållt på med? Du, vi slipade ett furegolv och sen har det varit... Um... Sopeskurning efter det. Det ska vara ett sånt här gamla skurgolv har jag fått höra. Tjusigt, så att, ja, du, är, du är gammal
0: snickare om våra lyssnare inte visste om det. Hur många år jobbar du som snickare? Eh, vad blev det? 15 kanske? Ja, Ypsora ja, 17 och 32. Och då så nailar du eller spikar du fast nyheter. Eh, intressant eh, karriärsförändring. Vi hoppar rakt in på de hetaste grejerna som vi upplever just nu och måste starta med en Gudomliga hockeymatchen i lördags mellan Läxan och Frölunda. Jag vill påstå att det är en av bättre hockeymatchen jag sett sista tiden. I alla fall i grundserien. Håller med. Vad var det som gjorde att matchen blev så bra? Ja, Eller så två, underhållande? Två, är, 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 är bra och underhållande samma sak? Ska vi liksom slå fast det först?
1: Jag, jag tycker det. Jag tycker nog att det beror på vad man ser som underhållning. Ser man ett jättedassigt försvarsspel och bara en massa mål som... Som underhållning så är väl kanske inte bra underhållning samma sak. Men om man, om man eh, gillar själva tävlingen, kampmomenten och, och, och ja, taktiska spelet och allt sånt. Så, så, som underhållande så, så är ju bra underhållande samma sak för mig. I alla fall.
0: Ja, jag tyckte matchen hade lite, lite allt. Vi har Helqvist raseri som vi kommer komma in på senare. Vi hade en, en stjärna som blev tacklad av en annan stjärna. Eller två av SHLs största profiler var inblandad en incident på isen en del kan kalla det för knuff, en del kan kalla det för tackning en del kan kalla det för interferens vi kommer, kommer komma till det senare, vi hade stolpskott vi hade att det var jämnt i, i resultat hela i tiden det var, det var liksom inget lag som drog ifrån medan 7 ett match blir ju inte så underhållande då stänger man av till slut eller man, man blir inte engagerad på på läktaren vi hade en, äh, ett nyförvärv förvärv till läxan, äh, Mr. Müller som drog på oss <laughs> tre utvisningar äh, första matchen för, för samma Förseelse. Bara en sån sak. Så, att säga. så han måste jag fundera på. Vad, vilken ligan har kommit till. Eller, eller vad han håller på med. eller, eller vad, vad som händer. Så hade vi en del snygga mål. Eh, och Som jag sa. Det var rasande spännande på slutet. Eh, jag skulle inte se den matcher Utan jag skulle ha. Mellokväll eller om man kallar det för. dem jag, jag, det gick inte. Jag kunde inte släppa blicken. Jag bad nästan alla andra som var i rummet. Nu får ni vara tysta. För det här är, det här är otroligt det här som sker. Så, att säga. så att jag fick ta över hela den här mellotillställningen bara för att följa hockeymatchen så att jag, jag samlade väl inte popularitetspoäng i lördagskväll kväll hos mina nära och kära kanske.
1: Nej, jag vet inte om vi ska grotta ner oss i det men vad är en mellokväll och när jag startar den? Ja, ah, men det man kollar på med D-festivalen, det var ja, enkelt. Den börjar väl åtta eller något sånt där va? Så det var väl, ja, det var precis. Se det skulle,
0: man ska ju, ju bätta innan och gå igenom och, och fundera på och ranka och, och sådär så att, så att det är väl så. Ja, så ja. skulle jag ta tacos och jordnötsringar och, och jag vet allting ja ja ja, då ja jag. men jag tyckte den här var... matchen var helt otrolig men den största snackisen var ju och sen kan vi också fundera på äh, varför blir det här en snackis men det var ju alltså då en, en tackling i, skulle säga jag tror att det var i var det slutet av den första perioden, är det korrekt? ja det var däremot mot, ja, i alla
1: fall, ja precis
0: jag rusade hem från hovet där så att jag var, var lite, lite efter och, och så jag var ju på Djurgården och Växjö precis innan och sen så var det Bilkörning söderut från hovet och så vidare så att jag, jag halkade in lite snett i allting. Men det var en incident med eh, eh, Patrik Sackerson, eh, Peter Sellerik i Leksand som som höll på med ett anfall. Eh, Joel Unkvist skulle försvara, jagade. Eh, Sackerson, missförstod en, en switch man trodde det skulle bli. Och eh, igen, här finns det olika... Skrivning av vad som sker Om det är interferens, om det är våldsam tackling. Om det är ett överfall eller om det är en knuff då. Men Joel trycker till Selleric i alla fall. Så att han till slut får lämna Isan. Spelade ett byte efter det här ska, ska vi veta. Eh, och det är också intressant. För då kan man kanske av det avgöra hur allvarligt skadad som Selleric är. Eh, men efter det här i, i den andra periodpausen. Så, så vi kan väl lyssna lite på vad Björn Hellqvist tyckte om den här, ja, förseelsen. Eh, vad säger de första perioderna? Jag tycker vi är ute på jävligt tummeis i svensk hockey. Vi känner att man tar bort målskyttar på dyra iborter e som gör det för jävla bra.
1: Vad tänker du på eh, tacklingen? Jag tycker jul... om inte det
0: är okej okay någonstans att man kör över Peter och Lärk när han tar pucken. Han är ute förmodligen länge. Här har du sitt det är ingen bra skada. Jag bara inte ser Jag har sett den som hon redan. Skitriva den visar, det är inte okej. Okay. Då får du vara äga för äga, tand för tand. Vill vi ha hit Gunsson och Fighters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey då får vi döma matchstraff från någon äh,
1: Kan du se någon förklaring till att det blir en växelbyte mellan Sackrison och Zellarik och Joel Ungqvist tror att Zellarik har pucken?
0: Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter. Det är inte okej. Okay. Ja, Vad säger du om, om hela den händelsen och Hellqvists utbrott? Ja, vi
1: kommer dela upp den i två då så vi tar eh, Hellqvist uttalande och, och, och händelsen efter det. Då. Men, men jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är uppfriskande. Um, jag är ju jag vet inte, kanske är något så här. Jag, jag gillar ju att lyssna på Björn Hellqvist. Jag tycker att han... Hör du vad han säger? Han pratar så ja, lågt. Ja, ja, men nu pratar han ju inte lågt i alla fall. Så ni inte skylla på. Nej, men han har alltid någon, någon tanke med det han säger. Han är, tror Även du fasta... det? Ja, det tror jag. Även fast han är arg så är han skarp. Och det gillar jag. För att eh, det här med att man bara är arg och bara liksom fradgambarinner, och är, det, det går jag inte riktigt igång på. Men när man har ganska, bygger upp det med ganska bra argument och liksom har, jag tror att han hela tiden har en, en baktanke med, med, med det han säger. Och det här i det här fallet så tror jag att det här är fan inte okej okay mot mitt lag. Det är det, det, är det Men var, var, vad vill
0: ut vad ville han, och du menar att förhållarna ska och på det här och ska bli rädda då, eller vad, vad tänker du på? Han sänder ju signaler ut till både till Hockey Sverige och till alla andra att läxan
1: är ett lag som ska vara med och tävla om det här. Och det handlar väldigt mycket om, om, om mentala saker också. Jag kan ju ta upp det här igen med det uttalandet han hade i Göteborg i, tidigt i höstas där han gick ut och sa att vi är tillräckligt bra för att vara topp lag om vi tävlar om det här. Det är ju exakt ja. det läxan också har gjort och den hängde ut spelare till viss del och sa att de här måste tävla hårdare om vi ska, om vi ska ta nästa steg och vara med och tampas på de här topplagen. Och jag, jag, jag gillar... Sakreson
0: lagkaptenen var ju tuff mot.
1: Ja, exakt. Och jag som sagt tidigare jag tycker att gör en av sina bästa säsonger någonsin efter det. Så att, eh, det är ju det där... Jag gillar ju att det är
0: det, det, är, det är förhållandevis lite snack och mycket verkstad. Alltså han, 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 men om man ska sända signaler till laget så ska man väl skicka signaler till laget, inte ut i media?
1: Nej, men man var ju riktigt skicka utåt också. Jag menar, det läxan har gjort den här säsongen jag är jag grymt imponerad av. Jag, jag känner ju på allvar att de, det som har varit, alltså har väl en högre spetskompetens i laget än vad Frölunda har. Det Frölunda är så otroligt bra på är ju det här att varje byte vara där tävla, vinna små kamper göra rätt saker i match efter match efter match även om det svajar även där men, men alltså, de senaste åren har man varit bra på det och det är ju där klara läxan av den biten så har man ju definitivt skicklighetsnivån för att vara med och tävla med de här lagen, men det är ju det man har varit tveksam till och hur lång tid kommer det att ta, om vi tittar på de här lagen som Brynäs Linköping, HV in med nya tränare man ska bli ett mer hårt jobbande lag man ska ha struktur så det är ju ingen av dem som har lyckats egentligen kan vi väl säga Bert försvann, Ram försvann, Peter Andersson jobbar på här tufft Helqvist har ju gått in och förändrat en kultur han har ju verkligen gjort och det, det, det är imponerande för mig för det, det är inte så himla lätt och det är inte så lätt att göra det på kort tid heller så därför så så kan jag, kan jag gilla hans uttalande för jag tycker att han bygger upp dem på ett bra sätt. Det är inte bara snack för snackets skull utan han visar också resultat med det med, 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 det, laget, med det laget han har. Och de här signalerna som han sänder hela tiden. För jag känner hela tiden att ju mer jag ser och hör om läxan, så känner jag att de, de, de vill vara med och jävlas med, 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 med Ruggle och med, med Frölunda och med, med Luleå och de här lagen. Sen, sen får vi se om det... Hur långt det räcker redan första året här. Men just den här förändringen i, i attityden där. Att det, vi är inget lag som man liksom bara kommer upp och, och, och gör lite som man vill med.
0: Nej, och um, det är ju bra. Och jag håller med om att det är uppfriskande med att, att höra det där. Det är ju det som gjorde att hela den här matchen växte också från, från att vara ett riktigt rolig och bra hockeymatch att få andra dimensioner. Jag, jag, jag tror att jag lyssnade på presskonferensen efter matchen och Roger Rönnberg var väl lite... Han var lite Roger Rönnberg kan man säga och, och delade väl ut lite liten känga till media där för att det var enda media pratade om under matchen. Det var om, om Björn Hellqvist råserietbrott varför han var så arg. Han var också inne på Björn att nu ska han ta hit eh, en god nästan fick man en känsla av att nu ska det bli öga föga tant. No,
1: tand Ja Ja men det han säger är ju att vi har ju inte det systemet i svensk hockey och det, det, det köper jag väl... Så vi väl överens om att vi inte vill ha. Men då är det också viktigt att liksom rättsapparaten fungerar bra. Och det har han ja. ju en poäng i. Sen kan man ju tycka olika om, om tacklingen eller interferensen eller vad man nu ska säga. Det, det kan man väl göra. Men, men det är det jag menar att det finns ändå ett intressant resonemang i det mesta han, han pratar om tycker jag.
0: Ja det är intressant att du, att, du, att du ser de signalerna. Han är ju också i ett känslomässigt tillstånd. Han har kommit precis ut från omkretsrummet om, om jag minst här rätt så var det här inför andra perioden. Han kanske har sett sin, sin bästa målskytt och få behandling och, och får någon typ av uppfattning att det kan vara färdigt spelat för resten av säsongen. Nu tror jag inte att det är det utan jag hörde Peter uttala sig i en intervju här med, med mitt media och då lät det sig som att det var week to week. Det vill säga att det kanske inte var man-to-man utan att ja, det kanske bara var en smäll mot en led som som ömmar, eh, är, är nyckelbenet av då, ja då är det ju oftast att eh, jag, menar, jag brukar lite och borta hur länge som helst känns det som då så, då så att då kan det vara att säsongen är över. Jag tror att han inte känns med sig tillstånd jag, jag tror inte han hinner tänka så mycket på signaler utåt, jag tror att han är så uppjagad i kroppen så att han kan inte riktigt vara resonlig tror jag. Jag, jag, jag köper inte signaltänket fullt ut om han gör det så är han sjukklippst i ett tillfälle där han är upprusad och, och alltså liksom skulle nästan behöva skicka kanske Carlberg till en intervju. För han är i tillstånd där, där han kan säga lite vad som helst. Och det är inte så bra när man får en tv-kamera och, och hörlurar slängt på sig. Så, så tror jag i alla fall. Men lyckas han vara stringent, ärlig och även ytterst, ytterst smart så då, då ska han ju bli applåderad. Att han lyckas få en så mycket airtime. Och få ut vad han vill ha sagt om läxan IF. Då, är, då, är, ja, då gör en den första att gratulera.
1: Det är väl klart att det är väl en kombo. Jag säger inte att allting är exakt uträknat. Men han är ju inte bara tokarg på det sättet. utan han har ju faktiskt ett, Jag tycker att han har ett ganska vettigt resonemang. Sen kan andra tycka att han bara dum i huvudet. Det är mycket möjligt. Men man tycker olika och så. Men, men det är ju en kombination tycker jag av, av att han är väldigt arg och frustrerad. Över att det får gå till på det sättet. Och samtidigt så tror jag också att det finns en, en, en tanke med vad han, vad han säger. Vi ska titta om vi på går själv. till del,
0: ja, del, del två i den här mm. själva grejen, eller mm. vad vill du säga? Du ska ja, titta nej, på... jag ville gå till del två. Aha, okej. Okay. Ja. Ja, del två, då har vi ju straffet då. Det var till i två minuter för interferens för Joel Lundqvist. Eh, och det här blir ju en vattendelare såklart. Lördagkväll en tackling. Vi har två starka varumärken, två starka klubbar som väcker mycket känslor. Eh, vad ska vi i hockeystudion tycka om själva smällen?
1: Ja det finns ju ett stort problem med den och det är ju att Celark eh, inte är puckförare och inte ens är i närheten av att vara puckförare. Och jag tycker väl i det här landet har vi fullt upp med att få puckföraren att vara observant på, på tacklingar och en diskussion vi har haft. Att eh, är man puckförare så måste vi försöka få en bättre förståelse för att man är tacklingsbar och ska vi, ska vi börja lägga ansvar också på de som inte ens Eh, ha pucken och inte ha varit, haft den på väldigt eh, lång tid innan smällen kommer heller så, så jag, jag tycker det blir, blir väldigt svårt i det läget vi är nu. Så att för mig så, så är det svårt att lägga någon, någon skuld på, på, på Celaric i det där läget. Och, I och med att han inte är puckförare det, det är ju en interference då. och då kan man ju diskutera om den är vårdslös eller inte. Nu är det väl tester om bevinn tvåa eller, eller tester det är väl viktigt om den tvåa och femma i min värld. Så tycker jag att den är vårdslös för att vara en interference. Om inte det där är en vårdslös interference så vet jag inte vad som är en vårdslös interference. För den är ju... Jo, jo Lundqvist menar inget illa med det där. Han kommer ju jättetokigt in i situationen, missbedömer den helt och så. Det, men det kan ju liksom inte ursäkta för att, för att i mina ögon är det vårdslös interference. Sen är det ju jätte... Alltså domaren säger då i en tv-intervju att ja, det, som, det, som är, det som är att han ramlar olyckligt in i sargen. Ja, men han ramlar ju in i sargen på grund av att han blir överkörd med en interference. Så att då, jag tycker att den kan definitivt klassas som vårdslös och att det är en hög skaderisk. Jag skulle tro, kör du där tio gånger så tror jag nog att du har sju skador på en sån där smäll. För du är ju väldigt sårbar i ett sånt läge när du inte ens... En, en meter från Sargen inte i närheten av, och, av pucken. Så att, ja, nej, det är min, min uppfattning. Men det finns ju många som, som tycker annorlunda.
0: Om han inte hade blivit skadad, Peter, hade det blivit liv om den här smällen då? Nej, men det är, väl alltid, det är väl alltid så att det blir mer
1: uppmärksammat när vi är skada. Uppmärksamheten är ju en sak. Sen gör man ju alltid en bedömning av situationen. Jag har ju själv varit väldigt för att man skulle tycka att det, ska, det är ju handlingen som ska bedömas, inte konsekvensen och det är ju fortfarande så det ska vara däremot så blir ju situationen mer uppmärksammad i och med att det blir en skada om man tittar lite extra noga på den och så vidare men det är ju två olika två olika saker tycker jag och där är väl där är jag ju inte överens med, med, med domarna när de säger att den inte är, är vårdslös för att ja, jag, tycker, jag tycker absolut inte att den är våldsam det är den ju inte men däremot så är den ju vårdslös i ett sådant läge när man missbedömer en så.
0: Det blir alltid diskussioner om tacklingar och, och som sagt det finns det två eller tre eller fyra eller fem läger. Jag vet att de kollade på den här händelsen i situationsrummet efteråt och, och kom fram till att den inte eh, ska gå vidare. Jag tror att det blir sånt liv om det hela för att det här Joel är ju en grym tacklare. Jag kommer ihåg att vi hade någon podd i höstas när, när jag kom från en match från hovet. Det måste ju vara i Frölanda som spelade och... Eh, jag tror att Joel fullföljde en tacklare på Högström. så att det är alltså, alltså small så mycket i kortsargen. Nu var det inte 7000 som har matchen utan det var snarare kanske 17 personer. Men alla 17 personerna tappade andan för att, för att det var sån kraft i den här tacklingen. Och det är ju det som blir problemet här. att Joel är en så skicklig tacklare och ganska låg tyngdpunkt. Han är som en fyrkant så att smällen han delar ut mot Selleck. Jag vill inte säga att den träffar huvudet utan att den träffar kroppen. Men det kommer med sån kraft. För det blir ju att Selleric åker från ena hållet och han från andra hållet. Eh, och med det vill jag ju säga att vi ska ju inte liksom döma riktigt för vad verkar är längre då. Eh, jag, jag tycker att det är en vanlig jag kan, inte, jag kan inte komma längre. Har han träffat huvudet där, då är det ju en huvudtackling. Då är det ju, då är det ju en avstängning. Men jag tycker inte att han gör det. Och varslös ja, det är ju väldigt... Det måste, eh, du är självpraktor. Är det inte oerhört svårt i Joels läge där att avbryta en tackling? Är det inte, är det inte omöjligt?
1: Ja, alltså det, det är mycket möjligt, men du, du får ju stå. Alltså det är klart Och, att det är svårt, om han alltså.
0: slattar av där, då jo, är det ju han som men, men, kan göra illa. Sig, liksom.
1: Jo, men du bör ju vara rätt säker på att du tacklar en puckförare. Ändå, liksom. du, du kan ju ja. inte chansa. Vi kan ju inte, vi kan ju inte ha ett system där vi, där vi, där vi släpper alla där de tror att någon. Nej, men han
0: fick ju ändå två minuter för interferens. Ja, jo,
1: absolut. Och jag säger det, det är ju lite det är, ju, det är, lite no... alltså, det är ju kanske Petter vi pratar om om det ska vara en två eller en femma och det kan väl landa i det. Sen är det viktigt också att man, det blir ju så det här handlar ju inte om spelare. jag tycker att Joel Lundqvist är en av seriens absolut bästa tacklare. Det är en av de hockeyspelare jag beundrar allra mest i den här ligan jag har inget emot Frölunda som ett hockeylag. Jag har inga sympatier för läxan som ett hockeylag andra. Men det blir så otroligt. Alltså man måste ju försöka lägga bort de där sakerna i det och Det är det som är svårt om man själv sitter och resonerar utifrån neutral vinkel. Och sen har man supporter från båda håll som, 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 som naturligtvis är färgade av sina lag. Då. Så att det därför blir ofta oftast de här diskussionerna eh, rätt fruktlösa eh, tyvärr. Och kan man lägga bort det där och bara se situationen hur man upplever den så blir det lättare.
0: Det som har skett sista tiden jag vill inte säga att det är en corona kaos över svenska. Jag tycker att vi ser att det öser in spelare och vi får också väldigt många klubbar som byter spelare eller man kanske inte byter spelare, man värvar spelare från konkurrenter. Jag tänker på Palve, Ilumäki, Stoa Anton Karlsson, jag kanske du har glömt bort någon. Är inte det här ganska friskt och häftigt att vi ser det i svensk hockey. Nu är det ju inte traders som vi har i Nordamerika för där är det ju att där ska det antingen gå pengar eller spelare åt båda hållen. Här blir det ju en ren värvning, men jag tycker att det är häftigt att se för att det vi har fått en effekt av, i alla fall hittills, det är väl att vi har sett många spelare som har studsat upp i den nya klubben och fått andas ny morgonluft.
1: Ja, det är väl sunt ut ekonomiskt perspektiv i alla fall, att man byter spelare inom ligan, för då blir det väl ändå att pengarna stannar kvar i, i ligan med tanke på att vi befinner oss i en ganska tuff pandemi och en ganska ännu tuffare ekonomisk situation, så att, eh, det, det är väl bra eh, att, man, att man gör så då. Sen har det väl kommit in spelare även utifrån också så man kan ha synpunkter på dem, men, men att man i alla fall Byter inom ligan känns ju som att eh, kapitalförstöringen blir som allra
0: minst då i alla fall. Ja, Palve gick ju från Linköping eh, till Brynäs och har gjort fyra poäng på nio matcher. Du har ju bra koll på Brynäs. Varför lyckas han hyfsa till Brynäs nu men inte alls i Linköping?
1: Jag vet inte, har det gått så bra i Brynäs då? Jag är ju inte, jag är ju inte ja. superimponerad. Jag ser
0: bara fy, fyra poäng på nio matcher. säger jag alla. Fall. Förstörde och det, jag Brynäs. din tes nu eller? Nej, absolut inte. Man måste vara stänkande ja. eller olika ja. ja. Eller är han för trög liksom? Är han för långsam och, och sävlig i tankar och, och ben liksom?
1: Jag tycker att han är lite, lite lätt om jag ska vara ärlig. Liksom, han har ju bra känsla i händerna. Han kan ju lägga en flipmacka och han kan ju ja, göra ett mål som man gjorde senast nu mot Malmö och sådär. Men jag så tycker jag att det blir mycket utsida på honom faktiskt. Sen är det möjligt. Jag vet inte om Brynäs... Jobba med honom under en period att det kan bli, kan bli bättre. Eh, jag tycker väl att det har sett lite samma, samma problematik egentligen som det var i Linköping. Att det, blir, det blir mycket, mycket utsidan och lite för för, för att liksom ta sig in i det där området som, som, som krävs. Förlora lite mycket närkamper tycker jag också. Nu hade de ju satt ihop någon ny kedja med Harper, Shane och Palvela som gick väldigt bra och gjorde alla tre målen. och Så så det kanske är en omgivning som han trivs i också. Då. Men, men, eh, Ja, jag tror man förväntar sig lite mer faktiskt där.
0: Då har vi Iljomeke Kan du köpa en dag Två ja. mål på två matcher för HV4
1: Ja, men, är, ju en, alltså, det är ju en jätteskicklig spelare. Vad händer med. i
0: då, om vi börjar där?
1: Ja, men det var väl det är ju ingen Tomas Berglund spelar riktigt på det sättet. Dels var man väl oens om vilken position han skulle spela på. Iljomeke själv ville ju spela center och han så mycket som ytterforvar där. Eh, sen... Sen är han ju inte riktigt den här Luleå-prototypen på något sätt. Alltså han är ju inte riktigt den här som åker hjärnet hela tiden. Och Men är Olofsson
0: och Klasen det då? De har ju blivit
1: lite så. De, har ju ändå, de vet ja. ju ändå på ett sätt vad som, vad som förväntas Vad man måste göra minne för att spela under Thomas Berglund. Så, så har de ju ändå liksom anpassat sitt, sitt spel efter det. Jag tror att Illomeki hade lite svårare med, med det där. Han, men just att han lite synd för Luleå kanske att man inte kunde utnyttja hans skicklighet mer. Då. Sen skulle ju passa in i laget också som, som lagkamrat och hela den biten. Och jag vet inte exakt hur det har varit med, med det uppe i Luleå heller, om jag ska vara ärlig. Så att, men för HV är det ju en, en jättebra spelare att få in. Han sitter, sitter ju väldigt, väldigt bra offensiva offensiva egenskaper som jag tror också HV är väldigt, eh, har, kommer att ha stor nytta av och är beredd om att ge honom lite mer frihet tror jag än vad, vad fallet i juli.
0: Det är lite häftigt att HV gör också för de går lite ålimp att vi ska inte hamna på plats 13 eller 14. Eh, sen kan man diskutera om det är ekonomiskt försvarbart men det får ju det får ju Agne och Johan Hult och, och det gänget stå, stå till svar först. Alltså, eh, att man tycker att ha sig råd med det här. Men under säsong har man alltså värvat Ryan Stoa. Marcus Henson. Iljo Mäke. Med Jordan Murray. Och Miska Sikonen. Eh, det är. Eh, det är inga små förändringar man gör. Och det är inga. Det är inga eh, vad man kallar det för. Det är inga nobody som man trycker in. Så att HV visar ju mot, mot sponsorer och fans. Att vi ska inte åka ur. Vi ska vara kvar i SHL. Punkt slut. Och det. Det, jag tyckte Nils Andersson sa det ganska vettigt i Simor studio i lördags. För att först så tog man ju in Stoa. och eh, Så kom ju Svensson in som en typ av 3 målvakt eller backup. Eller, eller vad man ska kalla det för. Så att säga. Men, men det vart ju ingen förändring. Det vill säga att det är ganska... Eh, Nisse på att, då, att kommer det en spelare till ett krislag. Då, för HV får man kalla det för ett krislag. Så händer ingenting. Man måste ju en större förändring. Och det har man ju verkligen gjort nu. När man har fått in då och McDonovan, Murray och Sikorna på kort tid. Då får du en annan hierarki i laget och det händer grejer. Och, och, ja, jag, jag tycker det är häftigt att man eh, öppnar plånboken som man gör. Sen får vi se det om, på tre års sikt om det var värt att sänka sin likviditet. Eller, eller vad det nu får för effekt på, på ekonomin. Det är ju en annan fråga. Men, men man har i alla fall visat att vi ska inte, vi ska inte hamna väldigt långt ner i serien. Och jag, jag tror att HV kan göra en ganska positiv resa nu. Nu är vi ganska långt upp till. Till, till Djurgården men man kan i alla fall komma på, på den sista slutspelsplatsen. Och jag tror att, en, att ett HV som är i en positiv utvecklingskurva blir inte så roligt att möta. För kanske exempelvis Lexan eller Färjestalen eller, eller Skellefteå.
1: Nej och det är ju det, är ju det som fördelen har med sol klubbarna Etablerade sol klubbarna Att du har ändå möjligheten, ekonomiska möjligheten att göra den här typen av satsningar. Det är därför också är så tufft att etablera sig i SHL. För du har inte riktigt de där musklerna. Och när det börjar brännas för några av de etablerade lagen då gör man en, en shoppingrunda som vi har sett exempel på nu med, med, med HV. Även Brynäs har ju plockat in ganska mycket. Malmö har ju också plockat in en hel del här under. under. Nu har vi Oskarshamn också. Det är lite skillnad i år i att det, det är lite billigare med spelare. Och så där. Men hur den är, de här etablerade klubbarna har ändå, de har ändå liksom några krockkuddar att ta till där eh, de säsonger som, som det krisar.
0: Och det här gör att vi väldigt, på ett väldigt enkelt sätt kommer in på bottenstriden och vi måste lite analysera på den. Eller, eller ska vi inte med säga njuta av den? Kan vi säga så?
1: Ja, vi har väl kanske den lyxen att vi kan njuta för det är klart att det är, det är kittlande. Jag har väl varit för att man kanske inte skulle hamna i den här situationen med, med att, under de här förutsättningarna att ett lag ska, ska åka ur. Då. Men, men nu är vi ju där och det är klart att det, det, är ju, det är ju väldigt kittlande på samma sätt som jag tycker toppstriden också är intressant måste jag säga. Så är ju bottenstriden något väg måste vi säga. Vad, vad har du för känsla? Vilka ligger mest pyrt till?
0: Ja, ja, jag tänkte att jag skulle dra tabellen och nu är det lite beroende på när ni lyssnar på det här. Då. Vi bandar ju här på måndag förmiddagen just då. Nu är det ju ett landslagsuppehåll så att det brukar ju vara Walk i Park att kunna berätta en tabell ser ut. Men det här eh, landslagsuppehållet är lite annorlunda på grund av pandemin så att man kommer att spela matcher under den. Då. Men vi har HV71 på 43 poäng. Oskarshamn 43 poäng. Linköping 43 poäng. Och sen har vi Malmö och Brynäs på 41 poäng. Nu återgår inte antal spelade matcher för det skiljer sig lite. Och Malmö har en uppsida där för de har spelat lite färre matcher. Eh, jag vill likna den här bottensriden med den som vi såg. Jag tror det var den som vi såg 2011. Och jag hade förmånen att åka ner till. Eh, vi ska säga, det var Lintköpen. Eller det var Mod och mötte Lintköpen. Kommer du ihåg vilken match jag menar.
1: Ja, jag kommer ihåg det här och de hade väl bytt Modor och, Linköp mod och Linköping var det. Lykte, va. Och det var Albrads ja, mod,
0: mod mod, precis. Modor möter Linköping i ja. den sista omgången, tror jag, tror 55 matcher. Och det var så att Linköping och Djurgården tävlade om att slippa och kvala och tävla de med sista tionde platsen och jag tror till och med att den tionde platsen gav gjorde att man man kanske inte gick till slutspel som det var då tidigare, men det var en väldigt extremt viktig match då för, för Linköping och Djurgården. och mod mötte ju då, eh, Linköping och det, här, det här slutade med eh, att eh, Per Albrandt gör 4-4 70 sekunder före slutet och den poängen då precis som du säger när skrisskåden gjorde att Linköping Kom på plats 10 och Djurgården då som torskade sin match att de torskade med 2-1 någon borta match. Jag vet inte exakt hur, hur, hur det var på slutet där. Gjorde att de hamnade i en kvalserie. Och vad, hamnade, vad hände i den kvalserien sen? Kommer du ihåg det?
1: Brr, det var 2012 det här i alla fall ska vi säga så inte ja, vi inte får okej, en massa ja. tittar Men det stämmer bra att Djurgården förlorade med 2-1 borta mot HV och att eh,
0: Modon var ja. mot 5-4 mot Linköping. Där. Um, ja. Jugon åkte ur det, är det jag vill säga. Att ja, effek ja. Effekten av det här skrivsko det var ett helt okej mål. fast fanns parkant i målet. Men effekten av det här dramatet med att Djurgården åkte ur väl.
1: Ja, och jag hade tippat SM-guld till Djurgården här för med det året. Bara för att sätta lite perspektiv. Nu är jag en ganska usel tippare kanske många tycker. Men, men det var ändå en ganska rejäl skräll att de åkte ur. Vill jag minnas. Ja,
0: och, och, men den här bottensvinnen var ju magiskt. Nu var det kanske två lag... Eh, Växjö var inblandade att ta i den här bottensriden. Men, men, men liksom vann några matcher där. Men nu har vi alltså fem lag som är vill påstå inblandat. Och här, den här bottensriden är ju ännu mer häftig. För det här handlar om att ett lag går till slutspel. Har vi har chans sm guld. Två lag har spelat klart för säsongen. Och det kan ju vara skönt för, för, för lagen också att kunna satsa på nästa år. Då. Eh, och, och två lag tvingas spela en finalserie om match av bäst av sju. Där, där förlorar Åker ur SHL och tappar 40 miljoner i centrala intäkter och så vidare. Så att himmel och helvete har den här bottensriden. Och din fråga var ju vad jag tycker eller vad jag tror eller vad jag, vad jag tror ska, ska ske. Och jag, jag, villig, jag har inte en jävla aning. Det är bara säga så. Alltså det, det är, jag tror att HV har blivit så pass bra med de här värmningarna. Och med förändringen på tränarsidan. Lille Slund har kommit in. Säkert bara ändrat någon liten grej. Men det har blivit lite positiv atmosfär i omklädningsrummet. Spelarna har gått samman. Man har fått in lite spets. Och man har ju vunnit också. Man har på något sätt förändrat en trend. Och man har lämnat. Jag tror att när vi pratade vid förra månaden. Så tror jag att de låg sist i serien. Om jag minns rätt. Nu ligger man i alla fall på en slutspetsplats. Alltså det måste ge någon psykologisk positiv effekt i det hela. Så att det enda jag kan säga faktiskt och vill säga. Det är att jag tror att HV71 kommer på den här sista och De kommer inte behöva vara med i den här bottensriden. Uh, övrigt så, nej. Det, det är, jag vill säga att det är fullständigt omöjligt att kunna gissa och chansa hur den här bottensriden slutar.
1: Ja, det är det som är så tryckt när man har hållit fast vid sitt grundtips hela tiden. Det man kallat för tråkig då, men då, då kan man hela tiden lyfta fram det. Och det förändras ju inte så mycket egentligen. Så man slipper man hålla på Sverige. det är populärt att hålla på att ändra sig tio gånger under en säsong. Jag hade Oskarshamn och Leksand på
0: plats 13-14. Sen tror jag att jag hade Malmö på plats eh, 12. Då. Så, att, så att, mm. eh, det är väl de tre lagen jag tror skulle ha svårast. Då. Vilka tror du på plats 13-14? Ja, Malmö, och... Malmö och
1: Oskarshamn. Malmö Oskarshamn. Och, Oskar ja, och, och du de fortfarande? Ja, jag står fast vid det. Linköping 12, Brynäs 11 HV10
0: hade ju de men, men tycker du inte att du ser Att de har tryckt in lite spets i laget Har du verkligen Tror, att de har, har, tror inte att, tror att de inte klarar av Eller klarar av att klara kvalet
1: Ja problemet är väl att Nej det tror jag inte jag tror att det blir kval Problemet är väl att de, det är inte bara de som har tryckt in Om man säger så då. Um, det har ju de andra lagen också gjort så att det, på det sättet så är, det väl, är det väl ganska breakeven då. Jag tyckte att de hade tunnaste truppen på förhand så att det, det står jag fast vid. Och, eh, tittar man på Linköping sista tio matcherna så ligger man på 1,6 ändå i poängsnitt. Och det är ju... Ja, det är bra. ja håller det är man bra. det så... Nu har man kanske Brock Little på väg tillbaka och, och, och lite där Man hade både Gordon och Kerke borta, han vann mot Fergestand då. Så att eh, Bäckman spelar igen. Be till gudarna att han håller eh, och så. Så att, eh, ja, det, det, det går att hitta plus och minus på, på alla lag där. Men, men eh, grundtipset får ligga där. Och då får det bli det, den, den ordningen som jag, som jag räknade upp.
0: En annan händelse från förra veckan. Eh, vi gjorde en panel på det här i Sportbladet för, för några dagar sedan. Eh, men den väckte oerhört stort intresse på, på sociala medier. Som många sådana saker gör. Man diskuterar inte så ofta på Facebook eller på Twitter en snygg dragning, farson och så vidare. utan Det blir lite saker som, som, eh, som sticker ut. Det var Leon Bristett som eh, hamnade i en jag vill kalla det för en situation med eh, en HV71-spelare. Visst var det korrekt va? Ja, Linus Fröberg var det tror jag. Ja, exakt. exakt. Sonen till äh, Oskarshamn genom Manager Thomas Fröberg för övrigt. Äh, ja, kan du inte du ta oss igenom situationen? Hur, hur, äh, hur ska man beskriva den på ett neutralt sätt? Det var väl ett tre mot tre.
1: Det var väl, han skulle väl föra upp
0: Huckenbristet. Och, och, I mittzon kan man kalla det. I mittzonen
1: kommer han upp. Och, och, och Där så hakar han ju i, eller tar ju i Fröbergs skridsko. Det jag ser i alla fall. Äh, Benskrisko där och... och äh, Flyger framåt.
0: Ja, ja. och eh, en av domarna lyfte, huvuddomarna lyfte sin eh, arm. Man ser tydligt den röda banderollen runt biceps. Och, och då var det dags att dela ut en utvisning på Fröberg. Eh, men då sker något som vi väldigt sällan ser i svensk hockey. Att eh, Bristet gjorde en typ av Mats De eh, det, det så att Mats Wlander, när han vann sin första öppna franska Back in the Days. Någon gång på början av 80-talet. Fick en, 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 jag tror det var en, en surf som domaren dömde ut. Men han sa att den, nej men den här var inne. Och sen så, så, så gjorde man om domslutet. Och det här Martin Mats Verlander är väldigt hyllad för under hela sin karriär. Som sport, väldigt, hade väldigt hög sportmanship. Och nu blev vi Leon ristad för det här. Att han har väldigt hög sportmanship. Och väldigt, väldigt bra på isen och så vidare. Men... men kan man inte se det här från väldigt många olika håll? Jo, och jag tycker väl att man ska vara försiktig med att ähm,
1: dra liknelse kanske med Villander på något sätt. Jag är, vi ska inte förakta omgång 40 i ESL, men, men att göra din final i Franskapen och mästerskapen i ett avgörande läge kanske, eller om det var semifinal, äh, är ju lite, lite annorlunda. Va? Så att, nej, jag, jag förstod aldrig hysterin riktigt runt det där. Jag tyckte att det blev jättekonstigt jätte och jag tycker och bakgrunden också sa, är ju ja.
0: om, om, jag, om jag ska liksom hjälpa lyssnarna in på det hela så är det att Leon Bristad är dömd två gånger för att ha förstärkt på iset eller vi kan kalla det för, för filmning den ena gången påstås vara lite felaktigt och så vidare men i alla, alla fall två botar för filmning och många tror ju att han gör det här Leon för att inte åka dit för en tredje gång för filmning
1: Ja, först kommer väl vara jättenoga med att säga att han den första överklagade till RF och blev friad faktiskt från, från den, den påstådda ja, han filmningen.
0: Blev disciplin. Han blev dömd två gånger av disciplinämnden för filmning i alla fall. Det stämmer bra,
1: men han blev friad ja. efterhand på den första. Så att det, det, då kan man väl frågasätta vem, vem som gjorde fel där. Men han är, blev dömd också för ett år sedan ungefär i en situation med Larsson. Så det, det är väl den han har blivit för på, och behövt betala för i alla fall. Den andra upphävdes ju. Um, ja, nej men det jag, jag Jag tycker väl inte att det är, jag tycker väl i grund och botten att det ska vara en utvisning. Jag har väl sett betydligt mindre förseelser som, som det inte har blivit utvisning på. Det är ju ändå att han, han får ju Fröbergs skrisko som gör ju att han stupar. Sen flyger han ovanligt långt. Ja, det kan man väl, det kan man väl tycka. Jag Sen...
0: tror du att Bristet äh, åker fram till domaren och säger att det här var ingenting?
1: Ja, därför jag, jag är helt övertygad om att han är sjukt eh, less och sårad över den här filmningsdebatten som, som har rasat runt honom och han känner att jag orkar inte med en sån här, eh, en sån här eh, analys av, av mitt, mitt fall igen liksom, utan eh, vi, vi tar bort det här och låtsas som att ingenting hade hänt. Så, ja, så tror jag och jag det tänkt. var
0: hemskt att behöva känna så. Faktiskt. Ja,
1: men alltså, filmning är ju min erad mark alla big time. Då har jag fått lära mig den hårda vägen i, i januari så det, 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 man kan inte förstå vilka känslor det sätter i, i, i rullning när, när någon beskylls för filmning eller när en klubb beskylls för filmning fast inte ens är menat. Kan då man, man kan för...
0: ju inte våga och nästan ha närkontakt på isen då. Nej, och
1: sen tycker jag också att det finns en, annan, finns en till aspekt i det. Jag menar, får en, liksom ett stopp mot fotled, mot ett knä eller kanske mot ett lår så är det ju oftast bättre att, att släppa efter och, och, och liksom bara följa med än att liksom streta emot i den i närkampen. För det kan ju göra att du skadar det mer också. Det kan ju också vara en reflex av att man... Att man inte vill liksom trasa sönder ett knä eller, eller en fotled utan att man, man bara ger upp och bara, bara flyger iväg. Liksom. Så att det, finns väl, det finns väl olika varianter i det där. Men eh, jag tycker att det blir bättre om spelarna, spelar och domarna dömer faktiskt än att vi ska åka och hålla på med det här. Framförallt nu när jag känner att det blev ju, ja jag, jag tycker ju att det är en, mycket väl kan vara en tripping. Vad tycker du Thomas? Berätta.
0: Vad jag tycker. Tack för den frågan. Eh, jag tycker inte att det är en tripping. Jag, jag, jag tycker att. Eh, jag vill inte säga att han har förstärker det hela. Men jag, jag tycker att det, det, han, han borde inte ramla i det här läget. Han, han borde vara så vanskig skåkare. Så att han borde kunna hålla sig på, på benen. Eh, sen, sen så lider jag med honom. Om han tycker att det är så oerhört jobbigt. Med den här debatten. Att han måste åka och ta bort den här utvisningen. För att det blir fel på isen. Uh, spelarna gör fel, domarna gör fel vi skriver fel uh, fansen ropar fel ja det blir fel, alltså, vi kan inte ha ett perfekt samhälle så, så att, jag lider med honom jag lider mest med Leon själv om man sitter och tycker att nej jag orkar inte med den här debatten en gång till, jag orkar inte höra fansen eller få sms eller få mail eller, eller få saker där jag kallas för dittan och dattan det är oerhört tragiskt om, om Hela den här stormen mot Leon har skapat att han blir så osäker ute. Det, det tycker jag är, är tråkigt och så vidare. Och det, det tror jag nästan att han behöver ja, prata med någon om. För att han måste kunna göra precis som han vill. Så kanske han ska tänka på lite att, att, ja, att jag vill inte säga att han förstärker. Men att liksom försöka stå upp så långt som möjligt Jag tror att det, det skulle hjälpa honom eh, längre fram i karriären.
1: Så kan det absolut vara. Men som sagt jag var inne på det här med, med, med filmningar. Det ska man inte ta lätt på den diskussionen. För då kan det... Så det, det, det är, inom hockeykretsar är det absolut det värsta du kan bli beskyld för. Du kan nog vara, bli beskyld för var som helst övrigt. Men, men, men den stämpel som, som spelare eller klubben den är, <kör> är skydd som, som pesten. Så det blir nästan till absurdum kan jag tycka i vissa fall.
0: Det är så systemet då, där när man... Lite hänger ut spelare. Det vill säga att de får 5 000 böter för, för, för filmning eller förstärkning. vad det för. Är, är det ett schysst system, tycker du? Eller ska vi tänka om där så att, eh, att de inte känner sig så oerhört uthängda eller... eller någon sån där korsfästa nästan uppe på torg. Liksom. Nej
1: men det var, det var väl en... den kom väl till av en anledning den, den regeln. Och det var väl att man tyckte att det hade blivit fler, mer förstärkningar. Och det tror jag väl alla är överens om att vi inte, inte vill ha. Och hittar man, hittar man exempel på, på uppenbara filmningar så tycker jag väl att det är ett, ett bra sätt att man, att man bestraffas för det. Och det är väl inte summan i sig utan det är ju... Det är ju själva att du blir fälld för det. Vem som helst kan liksom googla namnet och filmning och så får man upp liksom. det. Det finns ju alltid kvar där på det sättet och sådär. Så, där. så att det är ju och därför också Bristet var så angelägen om att överklaga till RF efter första gången det blev fälld för att man vill rentvå sitt namn då. Som det heter. Så att det där är, nej men det är väl, det är väl bra att vi har, har vi straff på, på annat så, så, så kan vi ju ha, så kan vi väl ha straff på på det där också, det tycker jag absolut. Så det, det, det får man nog vara beredd på. Det är viktigt att det blir rätt, då bara så att man inte gör sig i fallet timrå då, om du vi ska gå på RFs linje, att man hänger ut folk oskyldigt.
0: Vi rusar vidare i vårt manus och vi fastnade vid en sak som skedde här i slutet av förra veckan, i alla fall mitt under förra veckan. Det blev en diskussion om en värvning, det var Schweizaren Müller som valde att lämna New Jersey Devils organisation. Han har även spelat för San Jose tidigare. En så kallad subtalang från Schweiz. Du har säkert sett en av JVM. Abris. Eh, han hade bud från många svenska klubbar. Och från Lugan och bland annat. Men valde att skriva på för läxan. Eh, det visar senare att eh, backen Fransson ska operera sportsörningar. En typ av gömskada. Och blir borta under en längre tid. Det här tyckte många, hur ska läxan ha råd med det här? Och hur, hur hög lön har han? Och eh, Brynäs sportchef Mikael Sundlöv gick ut i, att tror att det var jag vill säga en, en, en typ av media i alla fall, och sa att den här lönen var skyhög att han pratade om miljoner och sedan var en, blev det en debatt om det här att eh, ska Leksand sälja en till gatusten eller vad händer nu och, och, och så vidare. Eh, varför blev det en debatt om den här Schweizarens lön tror du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är som med filmningar. Det är filmningar och höga löner. Det är då 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 då. då, då
0: och är det ja,
1: ja, ja, till viss del. Men det känns som att det ligger snabbt bakom nästan. Ja. Nej, jag vet inte. Det var ju ingen. ingen allt, allt är relativt också vad, vad, vad man tycker är en hög lön. Sen, sen blev det väl också. Det här blev väl förstärkt i och med att ja, Mikael Sundlöf, som du var inne på konkret, kommenterade den här spelarens lön och sa att det var. En miljon hade inte räckt. Det var närmare två miljoner än, än, än en miljon sa han i en intervju med, med, med GD. Och då börjar man ju räkna snabbt på fingrarna och får liksom till att den här killen tjänar 500 000 i månaden. Då. Typ liksom med sociala avgifter inräknat. Och det kändes ju helt, helt orimligt. Sen gjorde väl... Mikael Sundlöf, en pudel i Expressen där han menade på att han hade inte menat att det var en konkret, just den här konkreta spelen, vilket han ändå sa utan att det handlar mer om att hur det kan se ut ungefär. Jag fick inte ihop det där så man tyckte Adam Johansson gjorde ett bra jobb där i alla fall när han kollade upp det.
0: Ja det var en bra snackis som, mm. som det, får vi, det får vi ge Adam. Eh, vad jag har hört från jungeltrumman så är i alla fall att Müller tjänar 105 000 i månaden. Sen får vi se hur man gör med skatten på den. Med sociala avgifter och så vidare. Han borde kunna få en del i sign on och i en del i sign off. Det vill säga att han har inte varit i Sverige de senaste 183 dagarna. Så att det kan bli skattefördelmässigt hyfsat för, för lexan IF. Att eh, värva honom istället för någon spelare som har funnits i Sverige under en längre tid. För då blir det avsevärt dyrare. Eh, och det är väl så här som marknaden är. Man kan värva ganska mediterat, rutinerat om en bra CV för en hyfsad peng. Jag är övertygad att, att eh, Johan Fransson tjänar mer än 150 månaden i läxan. Det vill säga så att det bytet borde ju kunna göra att det blir mer fördelaktigt. Ekonomiskt i alla fall. Ja, nu får de väl betala får, mycket händ.
1: lön på, på Fransson ändå. I och med att inte, han är ju inte... Läxan är ju inte lön över freden första tre månaderna på honom. Då. Men sen kan man väl vara intressant att veta: Vad är 150 en coronasäsong? Ja, vi vet ju, alltså Christian Folin skulle jag kunna jämföra med, med, med Mirko Müller, lite grann. Nu har jag inte han spelat landslaget på samma sätt som Müller har gjort, men jag ville hävda att den konkurrensen på den svenska. 3 Kroners backsida är tuffare än, än, än i Schweiz. Um, så att uh, Follin tjänar 75 då i Växjö. Det blev ju offentligt när han uh, fälldes för en slufot. Uh, och, uh, så att ja så Follin tjänar 75 Müller tjänar 150. Sen vet jag inte kanske någon bonus i slutspel också eller? Ja, det kan det säkert vara. Jag vet
0: inte vad Folin har riktigt då. Har du koll på det?
1: Nej, eller? inte i bonustrappan har jag inte koll på där, om man har någon överhuvudtaget eller inte. Det vet jag inte. Så att det är menar, man kan ju tycka att det olika mycket. Växjö lägger 75 på Folin, läxa, lägger 150 på Müller. Ja, det kanske...
0: Jag kan tycka att det är lite olika uppsidor på de spelarna kanske och, och, och sådär. Müller
1: är lite bättre att krosshecka kanske.
0: Ja, i alla fall om vi ser till den första, första, första matchen. <laughs> Folin hade för övrigt ett helt underbart slagskott måste jag säga. Det var sån här. Mm. Mm gammalt, eddligt, äh, 80 åttiotals slagskott som tog flera sekunder kändes som. Liksom. Du vet att man tar i från, men kommer ihåg Thomas Nord en gång i tiden. Man tar oh, ja. i liksom så klubb, klubban går upp nästan ett helt varv runt och så avlossar man liksom sådär. Så, så jag inte säga att det var ett, 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 ett Tje Weber slagskott men det var, det var länge så jag såg någon, någon tog i och, och satsa så länge i alla fall. Så att, det, det fastnade jag med, med Folin jag såg han här i, i i, I lördags. Eh, menar du att det var dyrt med Müller 150 månader månaden? Eller nej, vad, hur, hur, hur? Nej, nej.
1: det Ja. ja Det kan man väl säga. Läxan är väl ett läge där man i alla fall inte behöver riskera och, och kvala. Och då kan man väl alltid resonera om hur man ska göra. Det, det lär väl landa på. Det väl landa någonstans mellan 500 000 och en miljon i alla fall. Då, med sociala avgifter och, och eventuella bonusar i, i slutspel och sånt här. Så att det, sen får man väl göra en bedömning själv då. Om man tycker att eh, behovet är stort att, att få in honom. Och sen är han ju... Det är ganska mycket jobb också att få igång honom säkert nu när inte han inte har spelat på länge. Men det, det får väl andra
0: jag, jag, tror han, jag tror han fick en chock i lördag som jag ska vara helt ärlig. Ja. just möta Frölunda där det går undan och en hög forechecking och så vidare. Han måste ju fundera på hur ja. han har kommit till egentligen. Och det är ju sen ingen... har inte spelat på länge så det är inte så lätt heller att ha, ha tajningen och, och spelsinnet och allting på gång där.
1: Det är ju inte värsta superstaren vi pratar om. Alltså det är ju det det en... Ja. Det är ju liksom en, en, en back som har, har spelat en, en, ja, inte var någon stjärna på något sätt i NHL. Men spelat en, en del matcher. Så, där. så att jag tror väl att vi ska lägga, lägga ribban någonstans runt, runt Folin där.
0: I förväntningar. Ja, tror du kommer ramla in? Vi närmar oss den 15 februari, en vecka mm. åt, så kommer det ramla in nya spelare. Eller är det på något sätt lite mättat nu? AHL håller på igång NHL kör... Alltså att, och några kanske spelare struntar den här säsongen. Man håller inte igång och, och sådär. Eller kan du ösa in rabattspelare med röprislapp kommande veckan?
1: Jag tror att du kommer få se en, hel, en, del, en del spelare komma in. Kanske den värsta hysterin har varit här med, med, med tanke om att bottenlagen har fyllt på ganska mycket men med några, någon spelare till, till, till flera lag kommer vi definitivt att få se. Det, det tror jag. Även men du lag... tror
0: inte att folk i klubbarna är rädda för Lex Stoa eller Läxmylle för en del tre ut eller sex minuter, såg bara sådär ut första matchen. Alltså att det, det är ju en lång startsträcka för de här killarna.
1: Ja, jo, absolut. Och där får man göra sin scouting och, och sin research. Och jag menar, det är olika på spelare och spelare. Som som Matt Donovan han har väl kommit in och gjort eh, väldigt, väldigt bra i, i hovet tycker jag. Och han har ju inte heller varit, varit igång. Så att jag menar, det gäller väl att och hitta Brett Jag har väl gjort det förhållandevis okej okay eller bra. Djurgården skulle jag ha påstå liksom, att det gäller väl att hitta de här spelarna som kanske dels är hyfsat lätt tränade, lätt i kroppen och, och, och sen också är väldigt seriösa och håller igång på sitt sätt. För det är klart att startsträckan blir, blir ju kortare om du, om, du, om du tränar regelbundet än om du hyr ut båtar i Florida. Så är det ju och, och inte träna så mycket. Då, så att det, gäller ju, det gäller ju som vanligt att göra en bra scouting, en bra research av, av sportcheferna så, men det ska alltid finnas en oro för att man eh, plockar in spelare som inte är i form eller tillräckligt bra
0: eller tillräckligt hungriga, så att, och det gör nog i år också Ja, vi får se vad som händer eh, vi börjar närma oss bara 50 minuter och vårt manus börjar ta slut här. finns det något mer vi kan diskutera eller analysera eller bråka om sista minuterna här. Vi pratade
1: väldigt lite om, om själva matchen där i lördags. Jag tyckte att det var en häftig match. Det kändes som att vi direkt ledde in på, på Hellqvist uttalande där och det kan vi liksom föra oss in Men vad
0: på. var det som gjorde att det blev en häftig match då? Vad, vad, Nej, vad tror det... du? Vad var, ja. vad var det som gjorde att jag blev osans med, med halva släkten här?
1: Att du inte kunde hoppa in på tack och kvällen där nej, eller mellankvällen där. Uh, ja, nej, men det, det är ju den här kampen tycker jag som som, som läxan har, har var det varit Var det inte farten, jo, farten att, att intensiteten att, att det
0: skövlade fram och tillbaka jo. det här och, och det och det vart liksom det vart aldrig något tråk Ja det var fysiskt hockey också. Alltså, det är inte så man, inte ens, här matchen ska vi inte trycka ut den utöver Så här vill vi se hockeymatcher framöver. Jo, jo gärna och, så, och, så, och så skickar vi Thomas Berglund till till, till Schweiz så får någon jobb där. Och så tar vi in någon som vill spela sådana här hockey. Ja men Lulu kan vi spela med intensitet också. Det jag tycker är... att det, ja jag tycker inte det händer så mycket i deras matcher. Jag tycker att det är få tacklingar. Och det liksom blir inte så många mål. Jag pratade med en målvaktstränare som sa att. Det alltid är alltid så trevligt att tagga eh, Lulus matcher. För det är cirka fem taggar per match. Sen händer det inte så mycket mer. Nej, men de ligger, de ligger högt i tabellen. Sen har de väl haft lite... Ja, det, jo, ja, de är, är tunn
1: tun på, tun på forward -kidan. Nu har jag varit inne på tidigare podden. som borta, Olau som borta. Eh, man skickar illomäki. Olauelsson håller tillbaka nu senast. Men, men alltså, det, man ska behöva in ytterligare en spelare och få tillbaka de här för att det ska bli lite mer svung i, i offensiven. Men eh, nu kanske vi inte ska halka in för mycket på Luleå. Nej, men det, det jag tycker är, är bra med den här matchen. Frölunda är väl... De är väl bäst i, i ligan på, på något sätt att liksom hela tiden ha den här tävlingen som jag var inne på. Och när läxan också ligger på den nivån och närmar sig den nivån mer kontinuerligt. tycker jag inte bara att man liksom tänder till för att Frölunda kommer på besök. Jag tycker man, man är inte där hela tiden. där man inte i, i underserien. Här man har haft Men, men alltså man, man börjar närma sig den där nivån när man verkligen kan tävla med de här lagen. Och då, då är det ju de här sakerna som pratar om. Det är ju den här farten, den här intensiteten, det, är det fysiska spelet. De här små, små kamperna inte göra de här små individuella misstagen och, och, och så vidare. Och då, då blir det ju en, då blir det en väldigt, väldigt intressant match. Sen tycker jag det är en steg. Jag tyckte att den blev bättre efter, efter faktiskt. Jag tyckte första perioden var bra men det var sen det lyfte. Jag missade
0: lyfte. ju 70% av räntorna på vägen från hovet så att jag hade ingen... Ja. Jag har inte möjlighet att se den då.
1: Sen är det ju otroligt med den tycker jag. Alltså det, jag, 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 kan, jag, kan, jag kan lägga mig platt och säga att jag hade inga höga tankar om den här målvakten. Jag hade inte det och framförallt inte att han skulle ha stått, liksom, det, stått 38 matcher eller någonting nu och, och, och gjort det bra i 30 åtminstone av dem. Liksom. Så just att han är bra... Match efter match efter match. Det, det tycker jag är, jag vet inte vad man har gjort med det. Det, det är ju Löfven och, och han junior målvaktstränare som jag tappar namnet på nu. Man får ju bara, jag såg inte det i honom som målvakt. Inte för en sekund.
0: Jag tror han trivs så står väldigt mycket också. Att han har ja. inga problem med det. Han, han fixar det rent fysiskt och mentalt och, och, och så vidare. Han är ju inte den här, vad ska vi kalla det för? Han är absolut inte Henrik Lundqvist i intervjuer eller den här mötesponsorer eller, eller i grupp. Och så där. Jag tror att hon har hållit för sig själv. Sitta i campingstugan där ute på Leksands resort. Och, och, och tar det lugnt. Och sen när det är match blir det här monstret längst bak. Jag håller också med om att. Jag vet om att när Mora värvade honom för många år sedan. Så fick ju både du och jag signaler från, från Finland. Att det går inte att vinna någonting med Janne. När det är viktiga matcher så vi kan ner sig. Sen kan vi diskutera om match 37-38 eller. Vad nu är i grundseden en viktig match. Uh, han har ju fortfarande inte. sett till att han har. Ja Mora åkte ur med honom. I fjol så behövde Lexington spela några kvalspel. Uh, han har inte vunnit en ännu. I, I Sverige och så vidare. Vi får se när nästa prövning kommer. Men han är ju en stor anledning till. Att läxan exempelvis inte behöver oroa sig för att komma på plats 13, 13 eller 14 i den här säsongen.
1: Sen kanske man måste göra någon lösning där. För jag vet inte hur länge han ska orka stå. Så här, man måste ju ändå ha, ha målvakt som man kan, man kan avlasta på.
0: Eh,
1: och det känns ju som att...
0: Ja, jag har ju vänt på Stena där. Och de säger mm. att de har en lösning. Och sen mm. så på en träning, om jag har förstått rätt, så stod Daniel Gunnarsson i målvacken. Ah,
1: det är så de har tänkt lösa det.
0: Det där därifrån de att värva muller
1: också då, för att bredda backsidan när Gunnarsson hoppar in i mål.
0: Ja, ja. Jag, jag säger inte att det är så, men det kan ju vara att de ville, han vill ha roligt och du vet, det är alltid kul att sätta på sig mycket skydd på något sätt. Du har väl också lekt någon gång, att nu ska jag stå i mål, det kan ju vara en sån grej. Men jag hörde att som var det någon som, jag tror det var Löfven Le som stod och drog one-timers på honom, så här. det kan inte vara så svårt att rädda dem kanske, men... men... Men det kan ju vara en lösning att han har kanske på utklagssiden stått och så vidare. Och, och har någon fallenhet för det. För det här är ju en tanke för att kanske bli som en backup till, till Porst om han får hoppa in i, i målet. Eh, och Inte vet jag. Eller så ska de köra Gundarsson. Det vore ju helt otroligt. Då, men har du varit med om att en utspelare ställer sig mål? Förutom vi pratar uttal så händer ju säkert det. Men har du varit, varit, varit med om på riktigt stor nivå att den spelare... Bara
1: ismaskinsförare is, 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 faktiskt.
0: Ja ah, just det. Ja. Mm. Du tänker
1: på NHL där? Eller? Ja jag tänker på NHL där. Chicago, eh, det. Ja. ja men det har säkert hänt. Vi kommer ju bli uppätna nu för de kommer de att slänga exempel på oss när det har hänt. Men då ja. skulle jag säga att jag var med om så, så är jag nog safe faktiskt. Ja. Då ska jag ta Och, <laughs> och du säger
0: samma sak. Jag har också varit med om det. Säkert. Ja Det har säkert hänt någon gång i alla fall.
1: <laughs> ja Nej, men du kan ha ett skop på gång där med Gunnar och mål. Vi kanske ska...
0: Ja, men det har stått, det har, jag har läst någonstans och ah. jag har lyssnat någonstans. Att vi inte är först med det som vanligt. Vi har gamla gubbar här. Vi är aldrig först längre. Aj, aj, aj.
1: Du är eh, Skellefteå då? 11 raka?
0: Ja, precis. Man har ju funderingar på om Färjestad och Leksand skulle ha en chans att komma i fatt. Lag 6 eller lag 5 och så vidare. Men det känns som att de lagen ovanför där bara vinner och vinner hela tiden. Det äh, är ruggigt imponerande. Och Oscar Möller som vi säkert var lite tuffa mot som många andra här i höstas. Kliver ju fram och visar att uh, över tid så är han en fantastisk målskytt och framspelare också. Så att nej men de, de blir att leka med också. Om vi ska bjuda på Nacile som rykte så ryktas ju om att det är på gång en, en stor bomb till och Vi får inte fram några namn här men att någonting ska hända där uppe. Uh, och om de får in ännu mer spets så undrar man ju hur farliga kan inte de bli i ett slutspel. Uh, hur långt tror du de kan gå? cb Ja, som tyck oviss, mm. Jag tycker att det är väldigt ovist allting där uppe. Jag tycker att det är tabellen den här säsongen. Jag är så fascinerad över bottenstriden. Jag är så fascinerad över toppstriden. Nu, nu är det ju lite, skulle ju vara roligare om det var tokjämt över lag. Eh, men, men det skiljer ju faktiskt över 40 poäng här mellan. Eller skiljer 40 poäng här, så här, exakt mellan lag 10 och lag 1. Och det är, det är ju en ganska stor skillnad. Men, men jag vet inte om, om när vi ändå har gått 40 matcher, delas spelar 42 delas spelar 35 när vi, när vi poddar om vi har varit med om att det är så många lag som liksom är inom få poäng, inom topp 5 och så många lag som är inom ja, samma poäng radie om man kallar för det, på plats 10 till 14, det, det, det är så fascinerande för det är ju det här som är essensen i det vi håller på med, det, det är tabellen på något sätt som alla människor utgår från resultatbörsen på, på, si, på si, näst sista sidan, sportplats, det är på något sätt det viktigaste i det hela den här spänningen, rädslan och, och speciella känslan när man vinner och kanske slipper ett kval. Eller när man tar den sista slutspetsplatsen. Sen vet inte jag hur det här sträcket mellan lag 6 och 7, hur hett det är egentligen. Men när vi har en levande tabell som fascinerar och, och kollar på Sportbladets live-tabell under en omgång. Tänk om det här lever kvar fram till omgång 52 här om några veckor. Vad häftigt det var. Då måste vi gå ut på arenor också. Eller ska vi kolla framför tv också och fortsätta med det och, och, och se följa spänningen därifrån. Det vore det häftigt att få vara på plats och se två lag så kanske jublar också. Det kan ju vara en sån match. Man får välja en sån match där båda lag blir vinnare. Vi ser att HV tar sitt slutspel. Malmö eh, kanske räddar sig kvar i sista omgången. Och så får vi se två lag stå och jubla på isen. Det vore vackert.
1: Ja, absolut. Vi är väl ute på arenorna iran i alla fall minst. Eller. Även om vi försöker resa säkert och, och, och sköta oss övrigt så är vi ju faktiskt så. Och ser en del live hockey i alla fall är jag ute och ser lite iran Men det borde väl, det blir säkert ännu mer mot, mot slutet här. Och eh, intressant också att se om Djurgården dras in i den här bottenstriden eller hur det blir.
0: Ja Djurgården blir råd mot lag som vi ska ha koll på kommande tiden. Det är eh, Bayer Hockey Games eh, den här veckan i Malmö har den flyttat. Jag är inte på plats. Du är inte heller på plats va? Eller hur? Det vad det Nej, inte vad jag det vet. Inget... Nej, inte Nej. Jag, vet. jag pratade lite med Garpen och Linus Hugosson förra veckan. Eller hade sms-kontakt med dem. Och de sa att det blir ingen närkontakt med spelarna. De går in i en bubbla. Äh, Tre kronor. Så att egentligen så visste det ingen mening att vara där. Då får man sitta en i en loge i... Malmö Arena och kolla på hockey och inte göra några intervjuer efteråt och så vidare. Så att då tycker jag det faller lite på att vara på plats. Lite tråkigt för det är en ganska rolig turnering. Det är ganska mycket roligt snack runt den. Det, det brukar alltid vara lite spelarvärmningar och tisser och tassel och så vidare. Jag kan tänka mig att det, de som är uppe på vad är det, plan 12 eller 13 i, i det jättefina hotellet där vid Malmö Arena så kommer nog en del agenter kunna liksom skvallra om lite övergångar och så vidare. Men ja, vi får göra vår, vårt jobb från distans och via telefon och via Teams och, och via tvn och så vidare.
1: Tre rätt häftiga SHL-matcher också den här veckan när det brukar vara helt uppehåll. Eh, I kväll måndag då, om ni lyssnar på det här redan idag så är det HV Brynäs. Imorgon tisdag är det Djurgården Malmö och på torsdag är det Brynäs Malmö. Käm på
0: dem. Vi två gånger på väldigt kort tid. Där. Ja har HV också den. två
1: gånger på kort tid. De har HV ensam efter
0: uppehållet där. Den lilla, lilla helgvilan vilande så, mm. mm. så när vi kommer tillbaka faktiskt innebär att tabellen nästa måndag när vi är tillbaka så ser tabellen ganska jämn ut. Då har de flesta, eller flesta lagen spelat upp mot 40 matcher och 41 matcher. Så att då har vi en tabell i harmoni också. Och innebär att du kommer sluta lägga ut din den där poängsnitt tabellen på på sociala medier. Nej!
1: Det är ju, den kan man ju inte lägga, sluta med. Den, är ju, den, den, den funkar ändå. Så länge det inte är helt jämnt med omgångar så kommer vi fortsätta och peta ut den.
0: Ja, vad bra. Vi är uppe på en timme nu. Och det är dags att lägga på och rusa vidare i vår vardag. Och försöka ta fram bra, vettiga texter och eh, filmer. Och, och ja, på andra poddar till eh, er, ni som lyssnar på oss och tittar på oss och läser av er belåtningar. Ha en riktigt skön vecka. Mm. Yeah.